1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 240. Estamos hoje ao som de Dead by Sunrise, uma banda aí criada pelo Chester Bennington que nos deixou vocalista do Linkin Park, Trágica Morte aí, há poucos dias atrás. Não coloquei Linkin Park porque foi a trilha do podcast 45, tem muito tempo. Aliás, tem tanto tempo que no domingo agora passado... Dia 23 de julho de 2017, Breno e Edu completamos cinco anos de podcast. Vocês acreditam?
0: O, o quê? Quanto? cinco já? Cara, eu ia falar isso, 240 ah, é muito, É um número muito alto, cara.
2: É. <risos> Até que a gente está firme e forte, hein? Para quem não queria fazer
0: podcast, para quem estava enrolando, né? Eu estou meio susto, Breno. <risos> Toda data comemorativa o Breno fala, para quem não queria fazer podcast? É, sempre é, eu, assim, eu, né? eu quero
2: ver quando que o Rafael vai resistir vai parar de resistir e a gente vai fazer nosso canal do YouTube com umas lives, cara. Daí eu vou falar, agora o Rafael não resiste mais, pronto. Quando eu saio de Salvador,
1: porque aqui é muito calor e eu gravo sem camisa,
2: sem... <risos> é só por causa disso, liga o ar-condicionado no
1: 18, O ar-condicionado está ligado também, eu estou... À vontade aqui, se é que vocês me entendem. Enfim, Ele bom tá dia. Tá gravando nu, velho. Para que até... Nu, não, aqui essa imagem, nu não é, nu, sem necessário, nu, sem é desnecessário, <risos> né? Agora tá todo mundo Totalmente, aí ouvindo. Cara. Ah, não, não imaginem Não imaginem a cena, por na por favor. cabeça aí. Nossa,
2: que Vamos lá, novo. vamos
1: às introduções propriamente ditas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que tá ouvindo. Rafael Fishman por aqui e aí, Breno Aze, beleza?
2: Fala, galera. <risos> beleza? Batendo no ponto de novo. Tô tentando aqui, ó, uma frequência boa. Tô aqui de novo, tô aqui de novo e assim. Tranquilo, Eduardo Marques? Tudo beleza,
1: tudo na paz. Estamos hoje com um convidado especial, convidado dessa vez, trazido pelo Breno Masi, o nome dele é Charles Barros e ele trabalha com o Breno lá na equipe do Play Kids na Móvel, é isso, Breno e Charles? Seja muito bem-vindo. É, exato,
2: exato, bem-vindo, Charlão, pro, pros conhecidos, pra quem é do time, o Charles, ele é nosso líder técnico lá, ele é o líder das tecnologias tanto iOS quanto Android, né, multiplataforma, belíssimo conhecimento em AR, VR e por aí vai, deixa... Charles, bem-vindo, faça suas apresentações, é uma honra ter você aqui com a gente, cara.
3: Ô oh, louco, a honra é minha, muito obrigado pela apresentação. Amanhã, inclusive, te dou um beijo. Obrigado. <risos> Precisa
2: não. Pra quem não conhece o Charles, velho, imagina um cara de 2 metros e 10 que era... Como que é lá? O que, que você fazia? Ou, vamos o cachorrinho vai por ali? Ah, Alan, qual que é o nome? Esqueci. É, fisiculturista. Fisiculturista e, meu, é um nerd de carteirinha. Pra quem não sabe, o Charles já trabalhou nas principais empresas de games do mundo, né, Charles? Conta um pouquinho do, do seu histórico, pro pessoal ter uma noção.
3: Legal. Então... Eu sou formado no Unicamp, né? Fazer mestrado em computação gráfica. Quando acho achei em meados de 2009, a Ubisoft veio pro Brasil. E eu cheguei a uma oportunidade legal de trabalhar com jogos. Então, apliquei pra vaga. Lá eu tive como trabalhar com o pessoal.
2: Não, não, mas você aplicou e... pra vaga do que? Desculpa? Pra vaga de gameplay programmer. Não, não foi isso. É verdade. <risos> uh, Conta a tá, verdade. vamos lá. Conta a verdade, verdade,
3: Charles. Vamos a versão detalhada. Então, eu queria ser artista. Minha mãe falava que eu deseava pra caramba, né? Mas, assim, aparentemente foi suficiente pro pessoal da Ubisoft quando eles me chamaram para entrevista levei minha pastinha com desenho modelo 3D e tudo e bem no dia da Lars Forçaram um monte de pergunta técnica, né? Só coisa de inteligência artificial. Chamaram o Lee de IA, né? De inteligência artificial do Splinter Cell, o cara do Canadá lá. E eu achei estranho pra caramba a entrevista. Aí passou um pouco, não aguentei, e falei, nossa, peraí, gente, eu apliquei pra arte, né? Isso, não, cara, você é muito ruim de arte, mas a gente gostou do seu currículo, você parece ser um bom programador. <risos> e bom, foi aí que meu sonho desmoronou, né? Mas. Os, não, cara, não,
0: os, não, os não, caras viraram é, entrevista é. sem você saber. Ah, moral
3: chamar, da, moral né? da
1: história, não confie na sua mãe, né? Exato, Exatamente. Exato. Ela vai falar
3: que você faz coisas lindas, mas sabe como é que é, né? Só no coração dela. aí Mas aí foi assim que, na verdade, eu acabei me perdendo no gameplay programmer, mesmo, sem querer. E ainda bem que é, as coisas seguiram pra esse rumo, porque de fato como artista eu sou um bom programador, mesmo, não tem jeito
1: então... <risos> <risos> bom, a gente, a gente obviamente vai, vai ter a discussão aqui nesse podcast dos temas mais quentes da semana, mas a presença do Charles aqui foi uma sugestão do Rodrigo Assis, nosso patrão lá no nosso grupo do Facebook, exclusivo para patrões, ele, ele viu que a gente estava fazendo alguns artigos aí sobre realidade aumentada nessa semana e sugeriu a gente trazer alguém e aí o Breno resolveu convidar o Charles. Já já a gente vai entrar aí na primeira etapa do podcast a gente vai bater um papo exatamente sobre essa especialidade dele e aí depois, obviamente, não poderemos deixar de debater também com a presença do Charles, os temas mais quentes da semana no Mundo Apple. Vamos nessa? É house. O Cursos Online de Tecnologia que tem patrocinado aqui o nosso podcast está agora com mais de 400 cursos. Então você aí que gosta de iOS, de desenvolvimento para iPad, para iPhone, tem acesso não só a cursos dessa área aqui do, do mundo Apple, mas também treinamentos de front-end, de banco de dados, de marketing digital e muito mais. Então acesse agora alura.com.br barra Mac Magazine para conhecer tudo o que eles oferecem. Mais de 400 cursos, galera. Tem muita coisa bacana por lá. Sem mais delongas, Charles, vamos então falar um pouquinho sobre a sua especialidade. Eu queria começar aqui esse papo sobre o, o foco principal, claro, a gente vai sentir debater um pouquinho a grande novidade que a Apple trouxe aí na WWDC, que foi o IR Kit, mas eu queria fazer uma introdução um pouco mais básica, porque apesar de não ser uma coisa totalmente nova, eu acho que ainda tem é uma novidade para muita gente. É, claro. e, e aí já começa no que é realidade aumentada e qual é a grande diferença... De realidade aumentada... Para realidade virtual... né? Eu entendo aqui... Eu, eu tenho pouquíssima experiência com isso... É, tive... É, é, contato... Preliminar... Com realidade aumentada... Há muitos anos... Inclusive... É uma coisa que vem... Praticamente desde os primórdios do iPhone... Eu me lembro na época... Logo na, pouco tempo depois que a App Store foi lançada, em 2008, 2009, é, surgiram os primeiros apps de realidade aumentada que é, muitos bancos aqui no Brasil chegaram a utilizar. O Breno tra trabalhou em projetos desses em empresas antes da Mobile, é, que era aquela coisa bem básica de você virar o iPhone no modo paisagem e você ver um... Um, a sua câmera e aí você ia girando o iPhone e você conseguia você conseguiria ver íconezinhos toscos mostrando onde que tinham agências próximas dos <risos> bancos por <risos> era, era, não. Tem, é... tem artigos sobre isso no site, quem quiser procura, bota lá, realidade aumentada e procura por artigos da época de 2009, vocês vão ver os screenshots na época. Mas era o que a gente tinha, né? É, e era o, era o começo né da realidade aumentada e eu acho que isso, por sinal, é um pouco prejudicial para quando a gente quando a gente fala de realidade aumentada hoje em dia, porque muita gente conhece realidade aumentada pelas experiências daquela época. Depois eu, sei lá, eu acho que rolou um período aí de, é, de pausa, não sei assim, ou então a coisa ficou um pouco adormecida e agora está voltando com tudo, não só pela Apple, mas também tem projetos do Google e de outras grandes empresas de tecnologia que estão apostando muito nisso. E a realidade virtual é aquela coisa totalmente diferente, que você realmente sai do mundo real você normalmente usa aqueles óculos trambolhudos e você entra num mundo à parte, né? Você não, não interage com elementos da, 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 da vida real. Tô falando besteira? Uma boa bom resumo aí do que é uma coisa e do que
3: é outra? Não, um é. ótimo resumo. É, desculpa até cortar, né, mas... Nem isso, né? Ah, a ideia é que a realidade aumentada, como o próprio nome diz, ela aumenta, ela enriquece a experiência do mundo real. Então, normalmente, você está interagindo com uma câmera e colocando elementos em cima da, da imagem real seja para dar direções, igual vocês comentaram, ou para fazer brincadeiras e, enfim, várias utilizações. Enquanto a realidade é virtual normalmente envolve um óculos, né, que você vai tampar toda a sua visão uhum. e você vai ser realmente transportado para um novo ambiente. Você pode estar em Roma, você pode estar num ambiente fantástico, enfim, é, são experiências que podem estar juntas. Mas hoje a gente está tratando elas bem separadas mesmo. A gente costuma fazer realidade aumentada com câmera e realidade virtual com capacete de realidade virtual.
1: E, e essas duas coisas você vê o mesmo potencial de desenvolvimento e popularização futura ou você acha que uma delas vai pegar mais do que a outra?
3: Olha, a primeira vez que eu programei a, a realidade aumentada foi em 2004, faz bastante tempo. Era pra fazer aquela parte de jogos, jogos de futebol que coloca propaganda em cima do campo, sabe? Sim. Até foi apresentar na Globo e depois eles começaram a fazer esse tipo de coisa lá. E, cara, apesar das empresas usarem, um... isso não passava muito de brincadeira só pra o consumidor final. Era só aplicações bem toscas, igual você falou. Hoje tem gente que conviveu com isso no passado e escuta falar e tem bastante preconceito, porque lembra daquelas interações ruins, e vocês falaram do banco que aponta a direção, uhum. coisa que não tinha muito propósito. Mas com a Apple apoiando, e eu não falo isso sendo fanboy, eu realmente gosto da Apple, mas não, não, não é só pelo, por esse motivo que eu digo, ela conseguiu de fato criar um sistema extremamente simples de usar, extremamente poderoso, é o mais poderoso que eu já vi, e com a comunidade de desenvolvedores gigantesca que ela tem, vai começar a surgir muita coisa legal. E quando eu digo coisa legal, não é algo que está lá só por, por ter. É algo que de fato não dava para fazer antes, sem realidade, realidade aumentada. Vai, vai, vai ter é. uma,
1: uma mudança de paradigma e vai trazer coisas práticas que vão, vão, vão trazer funcionalidades novas realmente para os usuários. Não é, não é uma mera firula, né? Exato. exatos
3: vocês chegaram a ver alguns demos que já estão saindo para os desenvolvedores? Eu
0: estou de queixo aberto dos demos. Ah, a gente já publicou acho que uns três artigos né, no site só de é, demo, porque a gente tá fazendo cada vez compilados. que a gente publica a gente fala,
3: cara, pô, isso aqui é impressionante,
0: <risos> isso aqui é impressionante, isso aqui é impressionante. Aí na semana seguinte, caraca, isso aqui é impressionante, vamos ter que botar no site, isso aqui é ah, impressionante.
3: Verdade, eu até lembro da matéria que vocês publicaram. Tinha um que era uma trena virtual, vocês lembram?
1: Pô, teve, teve um, nesse estilo aí tem, a, tem essa da trena, que permite... E, e ele, ele compara com uma trena real, né? Ele coloca uhum. a treina virtual via R kit na frente de uma treina real e você vê que o nível de precisão é absurdo. Depois tem outro demo de um cara medindo todo um ambiente de uma casa também, fazendo pontos e, e, e traçando as linhas e, e obtendo a área do local. Eu, sinceramente, não sei qual é a magia. que que Magia não, né? Tem alguma bruxaria aí atrás. Eu não sei como é que esse negócio está funcionando, não. Por... A bruxaria chama Apple. É. Então,
3: assim,
2: eu, tanto... Para mim, a realidade aumentada, ela vai ganhar uma proporção absurda exatamente pelo que o Charles falou. A comunidade de desenvolvedores de iOS, ela é muito forte. O Facebook estava tentando empurrar, o Google vem empurrar. E a Apple, ela tem hoje... Um mercado de aplicativos muito bem desenvolvido. E mais do que isso, os desenvolvedores de iOS são sedentos por novidades. E a Apple ela fez um negócio também na minha cabeça, que foi fantástico, que não só restringiu, é, ela podia ser bem entre aspas aqui, Kuzona e restringir todo o kit de desenvolvimento dela só para o BGTVC, o Swift, não sei o que e ela, ela fez ferramentas e dá suporte para ferramentas de mercado gigantescas como o Unity, né, a Charles que tem uma integração hoje super legal funcionando muito bem no RKIT. É e abre mais, mais possibilidade ainda para desenvolvimento. Quando eu fiz os meus primeiros projetos de AR, eu falo que não era tão tosco, porque para a época o que a gente tinha que fazer, e naquela época era tudo 100% na mão, era a época que a Apple, a Apple era muito chata. Oh, o hardware era mais limitado também. Né? É, não, e a gente uhum. não podia compartilhar informação com nada, era bem difícil, era o que dava para fazer. Mas hoje com a qualidade do hardware que a gente tem, a parte gráfica, o metal, que o Charles até pode contar um pouquinho que ele é desenvolvedor baixíssimo nível, é, dá para fazer coisas realmente surpreendentes. Explica esse
1: desenvolvedor baixíssimo nível que a galera ah. não vai. É tipo,
0: ele desenvolve pro porno, porno hub, né? Ou é? baixíssimo é. nível, é. nível
2: Mas... é, tipo, é ruim pra cacete, <risos> não. Quando, quando você é um desenvolvedor baixo nível, é quando você consegue trabalhar em camadas, não só de software, mas também fazendo aceleração de hardware, ou fazendo aquela otimização no detalhe. O Charles pode dar mais, mais explicações sobre isso. Vai lá, Charlão.
3: É, basicamente você trabalha o mais próximo possível da linguagem da máquina, então você consegue extrair o máximo de performance, só que ao custo de escrever uma coisa que poucos humanos leem. Basicamente isso <risos> Muito boa <a> <risos> Agora, o Metal é um bom exemplo uh, E cara, eu, nessa WWC que eu fui Eu consegui ver um pouco da magia da Apple E eu digo isso porque Você começa a entender todos os pontos que ela vai traçando Ao longo desses últimos anos para poder culminar no que ela tá agora E você começa a pensar o que ela vai fazer daqui a pouco E eu explico Quando eles anunciaram o Metal, eu achei sensacional não não, só só,
1: só para situar o pessoal, o, o metal, metal é o engine gráfico que. É, eu não sei se ele substitui o OpenGL ou é o complementar o OpenGL. Ele, isso pode, ele pode substituir. Pode substituir, né? É, Ainda no, no, né? No,
0: no começo a Apple vendia muito como substituto, né? Falar, ah, isso aqui é você realmente substituir e tal.
1: É, e ele está sendo adotado agora por mais, é, mais, mais partes dos sistemas operacionais, inclusive em, em todo o. o o mecanismo de janelas, de, de interface do macOS também. Ele começou mais focado no iOS e agora está sendo levado também a toda a interface gráfica do macOS, está deixando tudo mais suave, mais, mais leve e tudo mais. Mas, chegou bar... a versão 2.0 agora. né é, 0, Metal 0, 2. É.
3: Então, a ideia deles é basicamente uma, uma API gráfica, então serve para comunicar com a placa de vídeo. E como eles detêm o hardware eles podem fazer algo extremamente mais otimizado, que funciona pro hardware deles, e ganhar uma performance absurda comparado com o OpenGL. Só que, em compensação, o código é muito mais difícil de escrever. Uhum. Então, na época que eles lançaram eu falei, nossa, mas isso aqui é bem mais fácil você se complicar do que você conseguir extrair mais performance. Mas eu fui estudando, né, porque eu gosto. Aí eu comecei a entender, na verdade, as outras engines, tipo Unity, Unreal... Elas vão utilizar o metal para ganhar esse ganho de performance, enquanto você, o usuário, o desenvolvedor final, fica longe dessa complexidade toda. Então você tem o benefício, sem ter que sujar a mão. Isso para grande massa, né? Eu achei legal. Falei, uhum. ah, legal ganhar desempenho é sempre bom, mas eu não achei que ia parar por aí. Só que na verdade isso era a porta de entrada que eles estavam preparando para poder usar o que a gente chama de compute shading, que é basicamente usar a sua placa de vídeo para fazer coisas que não seja só gráfico. Então o reconhecimento de realidade aumentada é feito usando metal. A parte a parte de uhum. machine learning deles que eles apresentaram é feita com metal. Ah, reconhecimento de voz pode ser feito com metal. Você pode usar a placa de vídeo para N coisas que antes não era possível no mundo mobile. E aí sim você conseguiu essa qualidade absurda que eles têm com o IR Kit. E você pode usar tudo em conjunto, você pode usar o kit para reconhecer as coisas e o Machine Learning para ver que naquela imagem tem uma maçã em cima da mesa e você tem essa informação de volta, cara. Isso, é... isso
1: tudo que você tá falando mais uma vez mostra aquilo que a gente fala e repete aqui há anos. A Apple, ela Dificilmente ela é pioneira em alguma coisa, mas quando ela chega, ela chega detonando, ela, chega, ela faz um negócio
3: bem feito, né? Sim, você vê que um planejamento de anos para poder culminar nas coisas que tinham hoje, sabe? Não foi um negócio por acaso, com certeza não foi.
1: E aí, e aí eu te pergunto, você que é um desenvolvedor multiplataforma, é, Charles, o, como que o R-Kit é, vai se posicionar e o, e o que, que é o R-Kit frente ao Project Tango do Google? era o que todo mundo falava, né? até anos atrás, esse negócio já foi anunciado, não sei quantos anos é, o Google estava aí na, na, na frente, na, na inovação no pioneirismo desse negócio de realidade aumentada e agora a Apple chega em 2017 e a gente já está vendo essa avalanche aí de exemplos, tipo criados em horas e dias que estão deixando todo mundo de boca aberta e até então, eu não sei se é porque eu não acompanho tão diariamente, tão profundamente o mundo Android, o mundo Google, como eu acompanho o mundo Apple Mas algo me diz que tem alguma tem uma diferença aí, né? A gente não estava vendo tanta, tanta coisa prática como a gente já está vendo em tão pouco tempo, saindo do R Kit.
3: Muito bem observado Então vamos lá Tango é, sem dúvidas, biblioteca sensacional que o Google fez para AR também então ele trabalha com qualidade aumentada e, na verdade, ele chega a ter até mais features com o R kit só que tem um porém. Ele só funciona em hardwares extremamente específicos, né? a gente chama de tango device. Sabe quantos tango devices tem pro consumidor final? Não tem. Então, não quem tem? vai desenvolver pra um negócio desses, cara? Tipo, os, tem basicamente só os, os devices de desenvolvimento que a gente chama, que são os Nexus. <risos> Alguns Nexus, Caramba. então. Isso não,
0: isso não roda bem num, por exemplo, num S8, num
3: simplesmente não roda eles não têm os sensores que precisa
0: por
2: que que acontece enquanto a Apple ela fez um sistema que é altamente é, compatível a o Google ele foi para um lado mais de hardware mesmo então ele tem uma série de sensores que faz mapeamento da sala que verifica uhum. por ondas é, ondas de infravermelho ou sonoras não lembro o que que é que eles mapeiam, então as ondas vão batendo, vão fazendo proporção. Teve uma época até que eles focaram muito em aparelhos para quem tem deficiência visual, que consegue fazer, ma mapa e fazer um mapa junto com mapa sonoro. É um negócio bem, bem nerdzão, como o Google é, né? na verdade. Para mim, a grande magia que a Apple faz nas coisas é. Um, ela não quer ser a primeira a fazer as coisas. Dois, ela quer fazer muito bem feito. E três, ela quer tentar te entregar o mais mastigado possível para que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento consiga usar, uh, usar esse canivete suíço. Se você for um developer como o Charles, você vai conseguir extrair muito da plataforma. Se você for um developer como o Breno, você vai conseguir fazer um Hello World muito bem feitinho e que dá para brincar essa é a grande diferença da Apple. Se eu Breno tentar fazer alguma coisa com Tango, eu não vou conseguir escrever a primeira linha ou pelo menos fazer um demo. E o Charles conseguiria fazer coisas mais avançadas. Essa para mim é a grande Isso, questão. Só deixando da Apple. claro
1: também que o R Kit está chegando agora, mas ele não requer o iPhone 7 não. Ele roda, se eu não me engano, desde o 5S. Médio. É, Sim. Mais ou menos. Obviamente. <risos> obviamente claro.
3: É, mais roda. O suporte oficial é acima do 6S. Só que ah, vamos esperar até o lançamento mesmo do iOS 11 para poder dar certeza. Mas por hora é acima do iOS 6S. A precisa
2: de um A9 para rodar.
3: Isso, as, exatamente. As bibliotecas
2: que a gente tem hoje. Mas pode ser que eles otimizem e liberem para mais. De novo. Um software beta ou quase alfa que foi lançado na WDC e a gente está na quarta versão do beta agora. Então, muita coisa dá para ser melhorada ainda.
0: Ah, e tá, mas só de... Assim, que não seja o 5S, mas só de pegar é, aparelhos que foram lançados em, 2000 e, em 2015, 2015, né? né? 2015, uhum. 2016 2015, tipo é, Já tem um, um Já tem, tem um muitos, muitos milhões, muitos é, milhões. Mais é Edu. Dezenas de milhões, Só de, sei de ter lá, um... um...
2: Um aparelho no mercado que
0: dê suporte
3: nativo a isso, na mão das pessoas, já é ótimo. Então, sobre o ARKit, ele entrega a melhor experiência de AR que eu já vi em um celular convencional. Coisa que o Tango não consegue. O Tango, igual o Bruno falou, você simplesmente não tem. Você não consegue comprar um Tango device porque não tem pra vender. Enquanto o AR Kit vocês comentaram, o cara do celular do ano passado já tá pronto para usar e vai ter uma experiência mágica uma experiência incrível eu nunca vi um track tão preciso no celular e rápido né? né os elementos não ficam popando não e é super rápido as coisas ficam fixas no ar ou fixas no chão e você gira em volta sabe e não tem aquela tremedeira tradicional do é AR. exato exato é, é, é incrível é super performático o consumo de energia é bom
1: teve teve e... um cara eu não vou lembrar quem foi um um, um um cara estrangeiro que poucos dias depois do término da WWDC obviamente ele ele mergulhou nos estudos sobre a R-Kit ele tweetou alguma coisa no sentido de é, esqueçam todos os anúncios das duas horas e meia da, da, da Keynote da WWC O maior anúncio de
0: todos foi o R-Kit. E na hora, eu olhei aquilo e falei, não, pô, o cara deve estar... Tá... Não, ele não foi só isso não, Rafa. Ele falou assim, dos, dos sei lá, dos últimos lançamentos, não, não só da WWC tipo, dos últimos lançamentos da Erro, eu tenho a impressão de que o R-Kit é o mais significativo, sei lá, vou chutar aqui, dos últimos cinco anos. Ele falou um negócio é, desse assim. Eu, eu acho é, eu é cara,
1: cara né? tá. O cara tá meio. A priori eu, eu olhei assim e falei: pô, esse cara aqui deve estar exagerando, deve estar meio embasbacado, deve, deve ser a área dele, a área do que ele curte fazer. Mas quando eu, quando eu comecei a ver esses vários exemplos que estão pintando por aí, eu comecei a entender um pouquinho do que, que ele quis dizer.
3: Em relação ao Breno comentou sobre a facilidade de uso, vocês lembram que na WWDC na abertura mostrou o developer mais novo que tinha na WWDC sim, lá, sim. no Apps? Pós-conferência, passou a, falando do ARKit. eu comecei a brincar com o ARKit também, eu olho o lado, ele tava buildando já um exemplo de ARKit <risos> no device dele, com um elemento lá 3D no ar. Eu falei, cara, se ele consegue assim super fácil Momentos após uma sessão, qualquer outro programador também vai conseguir e vai sair coisas incríveis aqui. E batata, cara, deu uma semana já atendemos muito legais. Agora imagina o que a gente vai ter até setembro. Rapaz, <risos> eu acho que esse é, é, developer é, é, tinha razão, é disruptivo. Essa é a
0: minha grande dificuldade, assim. Eu tô vendo isso tudo saindo, fala, caceta, olha que maneiro. E, e a gente já tá vendo coisas práticas, né? Tipo a, a régua e a treina de medição, uhum. que, porra, é, é, é realmente um, uma aplicação real, né? do, do mundo real para uma pessoa. Tipo, você se vê precisando fazer isso na sua casa e pegando o telefone e fazendo. Agora eu, te, eu tenho ainda dificuldade de ver outros, outras utilizações para um negócio desse. Ah, cara, só, de, cara. Só, de, só, de,
1: só você pensar em jogos, meu amigo. O que,
2: que isso abre de possibilidade? Não, ó, mais do que isso, ó, eu posso te dar exemplos super fáceis. Tá? Assim, decoração. Para você decorar a sua casa, você pega o telefone, aponta e consegue simular o móvel, fazer as coisas. Você vai comprar é um carro... A IKEA já falou
1: que vai fazer então, isso Então, você
2: vai comprar um carro, você aponta o celular... Num showroom pode ter só um carro branco, quando não tem carro, você aponta, você consegue ver todos os acessórios. Para vestuário, roupa, e-commerce. Você vai comprar uma roupa, não sabe como que você fica, você vai no espelho, consegue colocar e se ver com a roupa. Edu, abre tanta possibilidade, e mais do que isso, como o set dele é super fácil e preciso, tudo que antigamente a gente falava de... Matrix, é uma camada adicional de informação em cima do real. Imagina que você tem vários layers que você pode trabalhar com isso. Então, tem um amigo que adora bolsa de valores, tudo. O que, que ele faz? Ele pediu para um... Pagou um indiano malucão lá para fazer um protótipo para ele de Kit Estava vendo hoje, Charles Você vai até gostar uhum. Ele usa duas coisas para analisar Você coloca no, na CNN ou algum canal de notícia Ele pega o áudio da notícia que está passando E a informação que está saindo no Lettering e ele traz informações no real-time da bolsa. Então o cara, ah, cara fica com, com o dashboard dele ali em real-time vendo o que está que acontecendo. É uma camada adicional. Muito legal, muito. O cara consegue fazer outro que ele, ele é um dos ex-sócios lá do num site que comparava preço ele pega e fica passando, mostra o outro que ele quer fazer é um comparador de preço com objetos reais, igual a Amazon já tem o um reconhecimento de produto há muito tempo só que você tirava uma foto, vai para o servidor, buscava e te trazia ou até hoje, que eu, acho que até hoje os aplicativos da Amazon ainda tem isso Nativo, você vai funcionar num layer aberto com câmera. Tem pelo
0: código de barra, eu acho, né? O da Amazon. Você tira não, não foto, só código, código de barra, de barra tá? Ele, ele pega
2: a foto do produto mesmo. Você tira uma foto, uma foto do produto ele reconhece por inteligência artificial e te traz o produto. Então tudo isso funciona muito bem. Mas para mim é o grande X da questão, assim, aonde é a Apple vai arregaçar e aí só vai ver isso acontecendo daqui um, dois ou três anos, se o R funcionar bem, e daí vamos ver se o Charles concorda comigo ou não, e é isso está nativo na câmera do iOS. Eu não precisava de uma aplicação direcionada para poder usar. Se eu conseguir pegar na minha câmera e setar algum, algumas aplicações que eu falo assim, essas para mim são muito importantes, eu abrir a câmera nativa e trazer essa não, não, não. Dá
0: ideia não que daqui a pouco a Apple vai inventar uma App Store para câmera do telefone. Mas é isso. Do telefone, cara. É praticamente Mas, isso. Cara.
3: É,
2: é, é, é exatamente
3: isso. Imagina aqui do caralho, cara. Sim, acho que tem que estar estampado para a pessoa poder começar a usar isso e começar a ver as utilizações incríveis que tem. E dentro da câmera, mesmo ela começar a procurar mais coisas, porque hoje ainda vai ser um pouco escondido, vai demorar um pouco para as pessoas, o público geral começar a se interessar e ir atrás disso eu concordo com Bruno sim é, e o que, que é... essa, esse esse
0: só adentrando mais aí o que que esse, su, essa suposta câmera 3D do iPhone 8 pode tipo adicionar nesse
3: nesse Opa. mundo de <risos> essa daí eu respondo ele estava ansioso para você perguntar
0: isso ele estava ansioso <risos> e Como não é foi combinado isso? não hein
3: você vê como é que funciona hoje? Para poder reconhecer elementos 3D no mundo real, quando eu digo elementos 3D, entender que o chão é um chão, que aquela mesa é uma mesa, reconhecer o plano dela para você poder posicionar algo em cima, que a gente fala. A técnica mais comum chama estereovisão, que baseia-se assim, em ter duas câmeras. E se você for pensar, o ser humano funciona assim. A gente tem duas câmeras chamadas olhos, e é através deles uhum. que a gente consegue recuperar a profundidade das coisas. Por isso que quem tem um só tem bastante problema para dirigir, inclusive, porque não tem noção de profundidade ou tem menos noção de profundidade. No iPhone 7, S, aliás, no 7 Plus, a gente tem duas câmeras. Mas nos outros iPhones a gente não tem. Então você pode se perguntar, cara, como que a gente faz então para recuperar a profundidade? A gente usa uma técnica incrível, que a gente compara, fica tirando várias fotos, né, o vídeo são várias fotos, e a gente compara o frame anterior da foto, quer dizer, aquela... Aquela foto daquele vídeo com o próximo segundo A gente faz uma comparação entre elas E como a gente tem o acelerômetro, o giroscópio no celular A gente consegue estimar o movimento Que teve entre uma foto e outra Desconstruir com um modelo matemático Extremamente complexo para poder que chegar de novo Em como se você tivesse quase duas câmeras é Basicamente então Você compara momentos diferentes do vídeo e usa o acelerômetro para poder imaginar onde estava o celular em cada foto. Cara, trampo do caramba. Se você tiver duas câmeras, que é a câmera 3D, você faz isso sem precisar processar nada, Teoricamente, sem em real time, sem nenhuma aproximação. Real-time, sem custo, muito mais preciso. Se eles colocarem uma câmera 3D, não vai ser só para tirar foto 3D, você pode ter certeza. Vai ser para melhorar a experiência do AR, para ficar ainda mais estável, para poder reconstruir o ambiente 3D inteiro. Ou mais do que isso, né, então, Charles? O elemento vai poder passar atrás de uma cadeira, você não vai mais ver ele, sabe? Que hoje você posiciona coisas em cima de planos, é isso que ele faz. Uhum. Esse exemplo aí foi bom, passar
0: atrás da cadeira. Hoje em dia não, não, não seria possível fazer isso com uma câmera no iPhone 7, por exemplo. Exato. E, não seria. E com um novo, com iPhone X ou 7S, seria possível.
2: Para mim, o, o importante é dessa câmera. Você acha
3: que vai ser 7S ou vai ser 8X? <risos> o
2: que, que vocês acham? Daí tem as nossas apostas. É... Mas a câmera 3D seria sensacional porque ela vai trazer elementos adicionais e deixar uma experiência ainda mais natural pro AR. Cara, pra quem acredita nisso, e não é à toa, você pega lá todas as empresas principais, né, Facebook apostando é muito, Google apostando é muito, a Apple entrando de cabeça, você pega os relatórios, a Mary Wicker que é um dos mais famosos, todo mundo fala que AR e voz são as interfaces do futuro. Então, tamo aí, cara, tamo aí pra isso, que bom ter, que eu tenho um charlão no no meu time, então... Aí daqui um, a daqui um tempo ele vai voltar ah, pra gente discutir esse isso, tema aqui, com base vir no Ele vai fazer a que... propaganda do Play Kids aqui, cara, um monte de coisa nova que ele tá fazendo de AR as crianças, as crianças vão curtir, vocês vão ver.
1: Show de bola, show de bola. Bom, vamos seguir aqui, tá um papo super legal, por mim a gente até o fim, mas temos alguns teminhas bacanas também para falar, genéricos, e como eu falei, o Charles vai voltar, é um tema muito legal, que interessa eu acho que é todos nós, né? Primeiro tem a parte dos desenvolvedores, que devem estar aí vislumbrados com as possibilidades, mas daqui a um tempo a gente vai, a gente como usuários vai começar a botar a mão na prática nessas coisas, a gente vai começar a sentir o que, que é esse, essa quebra de paradigma, essa grande novidade
3: Perfeito, muito obrigado galera
1: Publicamos aí no final de semana passado um dos artigos provavelmente mais polêmicos barra compartilhados do ano já é, com uma dica que na verdade não é uma coisa nova, a gente já tinha falado disso no site, é, na verdade é uma recomendação que vem desde 2010 do próprio Steve Jobs foi retomada há pouco tempo atrás pelo Craig Federici, que é o chefão de software da Apple, e... Foi trazido até à tona também na semana passada pelo John Gruber lá do Darren Fireball e eu resolvi fazer um artigo de novo é porque eu senti que era uma dica que afetaria muita gente e a gente sentiu isso na prática com o feedback do artigo. Resumidamente, é lembrando é, que na prática ninguém deve ficar com essa paranoia de ficar fechando apps manualmente no iOS. Como eu expliquei no artigo, boa parte da culpa para as pessoas fazerem isso, terem esse vício, essa mania, é da própria Apple. A forma como ela criou a interface de multitarefa do iOS, como ela apresenta isso para o usuário, realmente dá uma impressão errada das coisas. Quando você dá o duplo clique no botão Home do iPhone ou do iPad, a gente tem aquela interface em cascata, né que vai mudar um pouquinho principalmente no iPad do iOS 11 mas atualmente é uma interface em cascata que você vê as janelas de todos os apps, não só dos últimos, de todos os apps que foram abertos por você no iPhone ou no iPad, desde que você não tenha arrastado aquela janelinha para cima e sumido com aquilo ali. Então, dá uma impressão de que aquilo ali tudo tá rodando em plano de fundo, né? Consumindo sua CPU, comendo a sua RAM e detonando sua bateria. E as coisas não funcionam assim na prática. O, o iOS, ele... É um, como eu falei no artigo também, é um sistema muito moderno, né? Se a gente for pensar em quando que sistemas operacionais desktop começaram aí, o legado que um macOS tem, o que um Windows tem, esses sistemas móveis de hoje em dia, iOS, Android também tá, tá nessa seara, eles são muito, muito recentes ainda. Então, eles foram concebidos não só para interação com touchscreens, mas também para rodar em dispositivos móveis que têm baterias pequenas, né? Que são leves, que precisam. É, de algumas horas, pelo menos durar um dia inteiro de uso, então é, eles, eles têm um sistema de gerenciamento principalmente falando agora do iOS, um sistema de gerenciamento de recursos altamente complexo e avançado os caras da Apple trabalharam desde os primórdios dele, continuam trabalhando para otimizar isso ao máximo e para tirar do usuário essa necessidade de gerenciar os processos e de fazer esse controle todo do que está que rodando e do que, do que, que não está, então na prática, na teoria, o que a gente quer dizer é que você não deve se preocupar com essas coisas. O iOS ele sabe a hora que ele tem que matar um processo, ele sabe a hora que ele tem que congelar um aplicativo para permitir que ele seja é, resgatado de uma forma muito mais rápida do que se você matar ele completamente e reiniciar do zero. E, e isso tudo, resumindo a, a história da dica, é se você decidir ficar jogando as janelinhas para cima e você matando tudo, você, na verdade, está piorando as coisas. Você está descartando processos que não precisavam ser descartados você está deixando o seu aparelho com RAM livre desnecessariamente porque a RAM está ali para ser usada e você acaba consumindo mais CPU mais recursos e consumindo mais bateria quando você reabre os aplicativos em vez de simplesmente deixar eles congelados ali no, 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 na interface de multitarefa então a dica é essa esqueçam isso não percam seu tempo jogando janelinhas para cima só façam isso quando realmente for necessário quando você realmente quiser fechar um aplicativo quando, sei lá, alguma coisa travou algum recurso parou de funcionar é, for algum, algum aplicativo que você sabe, por exemplo, que está acompanhando sua localização em plano de fundo, é o caso, por exemplo, do Waze, é um bom exemplo o, o aplicativo do Facebook é outro que é comilão de, de recursos, mas assim são casos específicos, no geral é para você esquecer, use o seu iPhone sem preocupação porque ele foi criado e concebido para isso e o pessoal tá ah. surpreso né, com a dica, tinha muita gente falando... Não, mais que isso, né,
2: rapaz, eu fico eu... revoltado, cara. Porque a interface que a Apple desenhou te propicia isso. <risos> Se não fosse para fechar... É gostoso ela, ela tá, né jogar tá para cima. pedindo assim,
0: vem cá, desliza esse Exato, cima. Me, vai, joga, vai. me joga, me joga. A
2: animação é bonita, funciona bem, desliza legal. Se não fosse para fechar, ele dava um balse, ele batia e voltava. Você tinha que dar uma confirmação melhor Ou ter que ser um pouquinho mais difícil E se não fosse para fechar de verdade Ela tinha que ser igual era o iPad Quando eles tentaram fazer Agora, nas primeiras, nas primeiras versões betas Que você chamava Tinha lá, você não conseguia matar E para você matar você apertava e segurava Daí puxezinho Mas como isso já tá Não é mais o que Já virou costume dos usuários do iOS
0: Vai ser difícil ele, eles bloquearem mas é super curioso. Virou tão costume que gerou essa discussão Oi. toda lá que tá no site, de, ah, tanto no eu... site quanto no Facebook. A galera tem dois times, Vai contar né? isso para minha mãe, para você que... ver. É, eu usei isso a vida
2: inteira. Você acha que agora não é assim? Até parece. Você me ensinou, pô, ferrou, entendeu? Porque eu que ensinei
3: errado. Então, muita gente até me perguntou já por que, que não tem um botão de fechar todos, igual tem nos Androids. Yeah.
1: Esse, é, esse é um exemplo clássico do porquê que você não deve <risos> fazer Exatamente. isso. Exatamente. Né? Aí eu
3: explicar. Gente, startar uma aplicação com muita memória, gasta bateria, você não deve ficar fazendo isso toda hora, deixa o sistema cuidar disso pra você ele tá aí pra isso, você não sabe de nada não, não. sei o que, <risos> não, calma, desculpa cara
1: parece que eu ofendi a pessoa a, a culpa da Apple vai da forma como essas janelas são apresentadas porque se você parar, se, se as pessoas começarem a adotar essa, esse, esse modus operante, digamos que você abriu um app hoje e você passou, sei lá, um mês inteiro sem voltar esse app, se você entrar na interface de multitarefa e rolar para a direita sem parar, uma hora você vai chegar na janelinha do app e ela vai mostrar um screenshot exatamente de como ele estava há um mês atrás. E não tem nenhum indicativo tipo, esse app não está mais aberto, esse app já foi matado pelo sistema, já foi congelado. Ele, a janelinha
3: está igual a todas as outras. Você falou algo crucial, ninguém quase sabe disso. É uma screenshot, cara. Não quer dizer é um que o programa está aberto. É uma screenshot, exato. Você falou tudo agora. Mas, mas, mas a Apple
1: ela não diferencia isso para o usuário. Então, é fácil se colocar no lugar das pessoas que olham com ele ali e falam, meu Deus do céu, eu não abro esse app há um mês e ele está consumindo aqui minha RAM e minha CPU, entendeu? Porque ele está ele igualzinho ao penúltimo app que você abriu, entendeu? É, eu já fiz isso por muito isso, tempo. Isso que é eu foda. Eu já fiz
3: isso por muito tempo. Eu entendo uhum. o que vocês estão falando. Eu fechava
1: também. Eu também, eu também, eu também. Estamos nessa, né? Todo <risos> Até mundo, porque acho. no Android, se você não fechar,
3: eu, eu tenho os dois devices, né? eu sou multiplataforma. E eu gosto muito mais de usar meus devices da Apple mas os devices do Google, gente, não sigam essa dica, vocês vão se complicar. É, é, um... é, é, é
1: daí que vem, eu inclusive eu citei um passando no, no artigo, é daí que vem aquelas afirmações absurdas de usuários de Android de que, de que a multitarefa do iOS não é real, ela é fake, porque no Android você começa a rodar os processos um, um do lado do outro e está tudo rodando ao mesmo tempo, consumindo recurso, e a RAM vai embora rapidinho, e se você não gerenciar aquilo ali... Claro, né, as últimas versões melhoraram, certamente tem, os caras estão trabalhando para tentar chegar um pouquinho perto do que é o iOS, mas ainda assim você precisa se policiar, você precisa fechar, senão as coisas elas realmente elas, ele basicamente funcionam como um desktop. Né? Hoje em dia, se você, se você vai abrindo as coisas no computador, eles vão abrindo tudo um do lado do outro, a janela um em cima da outra, tudo rodando ao mesmo tempo, porque, porque no computador ou você está ligado na tomada... É, você tem mais RAM, você tem mais CPU e, e ele tem mais recursos que ele permite isso né? ele é mais feito para essa multitarefa simultânea né? num, num dispositivo móvel você, no máximo você vai dividir a tela em duas em dois aplicativos, mas no smartphone isso é uma porcaria, então na maioria na maioria do das vezes você tá com um aplicativo só visível, né? Então não tem essa necessidade de tanta coisa ficar rodando ao mesmo tempo.
3: É, não queira liberdade para se enforcar, né? A Apple lá, cortou isso justamente para você não, não se complicar. E isso é lindo na verdade, né? Você não quer ter 500 programas rodando em background que você não tá usando e deixando tudo lento. Então... Concordo totalmente. Então,
1: fica a dica aí. Quem quiser continuar matando,
2: mate.
0: O quem quiser usar, o, usado. O... Mas aquela a bolinha virtual também que nossa usa. cara. <risos> é né? é, é o também é uma maravilha é, que tinha que ali.
2: desabilitar isso, velho. Não é possível. Toda vez que eu vejo, eu não, passo é... raiva. Não, quem tem, quem tem iPhone com o botão
1: home quebrado é sensacional, né? Nossa, uma Rafael, sobrevida que dá Acabou em
2: 2000. Eu com o 4S, cara.
0: Não, Breno. De ser não, assim, calma, quebrou, bota o botão virtual automaticamente.
1: Se o botão já tá, faz isso já se já o mostrou tá funcionando site. é
0: impossível ativar essa porta é, Deveria, é isso ser impossível eu concordo, impossível. Isso eu concordo.
1: <risos> não o que mas o que você falou tem é, é parcialmente verdade Breno a partir do 4S aquela fragilidade do botão ela, a Foi. Apple resolveu. Tipo, era muito fácil você quebrar botão. Mas não quer dizer que os botões não quebram os botões. Conheço gente com cara. 5S. Agora é vidro, velho. Tem? Bre... Breno. Breno, conheço gente com 5S e com 6 com botão quebrado. Botão, acredito bom, se que você. Escuta, eu tô te falando. Não existe mais botão a partir de agora. No 7 é Tira no do 7, cara. Ah, ok, ok, Breno. Ok, vai ter milhões e milhões de pessoas com iPhone 5, 5S, Tudo 6, bem. 6S, que ainda não da estão deixa 7. deixa eles
2: ficarem com o negócio do site pela frente arranca essa porra.
3: Só não esqueçam do, do lado terapêutico de ficar fechando as aplicações, é muito terapêutico. Eu tô fazendo isso aqui agora, cara, fica muito bonito
1: vocês sabem que mensalmente a gente publica no site aqueles vídeos capturados por drones tem dois caras famosos aí no YouTube, o Matthew Roberts e o Duncan Sinfield, que semanalmente mensalmente eles trazem vídeos legais dos drones, e a gente publicou na semana passada um do Matthew, Matthew Roberts inclusive falamos aqui um pouquinho disso no podcast 239 e há poucos dias a gente também publicou um novo vídeo do Duncan, e mais uma vez traz imagens legais, mostram lá como o paisagismo já está bem avançado é, ouvimos Breno, é, ouvi também lá do, do, da fonte na Apple de que, de que aquela informação
2: <risos> aquela informação de que já
1: tem gente trabalhando lá é furada mas assim, foi a própria Apple que disse, né, enfim não. mas eu bati um papo com o Duncan sobre aquela, aquele papo lá da proibição de, de drones voar e ele confirmou que não é uma no-fly zone, o Apple Park mas que sim, a Apple contratou uma equipe de seguranças que ficam ali é, circundando toda a região da, da obra e procurando especificamente pilotos de drones. E, e o Duncan, ele, obviamente, ele já está meio calejado, né? ele sempre, ele mesmo fica... É, perambulando pela região até ele achar um lugar que ele possa decolar de boa, sem estar sendo vigiado, porque os caras assim, eles fazem parecer de que é proibido embora não seja, entendeu? Inclusive ligam lá pro condado, lá o xerife do condado de Santa Clara, que é que cuida lá da região quando vem um drone, eles não identificam quem é que tá voando, então os caras já mandaram até helicóptero, para você ter uma ideia, pro lugar. E aí ele disse que quando já aconteceu isso, ele pousa e vai embora rapidinho, mas que ficam tirando. Quando eles veem quem tá voando ali na região, tiram foto da pessoa, tiram foto do drone, seguem o carro da pessoa, tiram foto de quem tá dentro do carro, e, assim fazem parecer você dar aquela impressão de que você é um criminoso. Eles estão tentando inibir, mas. Ah. É. Tentando inibir. Mas eu imagino que alguma coisa mais eles vão fazer depois que a coisa começar a funcionar mesmo, né? Enquanto é uma obra, ainda, ainda dá para dizer assim, ó, brinque um pouquinho enquanto dá, né? É. Depois, quando a gente quando começar a lotar aquilo ali de gente trabalhando, é meio complicado, né? Não, não tem muita vez. Tanto é que você não vê gente fazendo isso no, no campus atual, ah, né? ah, Botando o Johnny ali, de, ali...
2: Deve passar uns, né? É que não é mais interessante já. O negócio todo... Será que o campus ah, atual é... é. Uma área proibida de voar? Não, não pois, acho assim não. acho que não. De novo, é tudo curiosidade, cara. Assim que abrir o campus, vai ter 10 voos. Depois vira padrão. As pessoas ah, mas arrasos. sei lá, por exemplo... A, tem a, a própria Apple vai fazer um... A fazão, Apple né?
0: vira e mexe faz um, um showzinho lá de confraternização dentro do... Você acha que não tem gente que botaria um dronezinho ali pra filmar o um showzinho? Pra... Porra, imagina se sinal cair em cima de milhares de pessoas. Que ótimo, hein? Ah, mas, mas tem drone em cima de... Boa, basta procurar aí no YouTube, sei lá, em cima, em cima de uma praia, com um monte de gente lá, em cima de, de, de um jogo. Tem um monte de avião é, em cima meu... da nossa cabeça nesse exato momento e não cai, então relaxa
1: ó, <risos> oh, é, separei um e-mail que seria pro fim do podcast, mas já que a gente está falando disso o Thiago Cicogna é, ele disse que tava ouvindo a nossa discussão no podcast passado, e ele queria comentar para você, Bruno, que a ANAC regulamentou recentemente, uhum. como você sabe, o uso desses equipamentos, ele até botou um código aqui, RBAC E94 que é semelhante ao que a, a FAA fez nos Estados Unidos e ele disse que aproveita a oportunidade para comentar, por exemplo, que no caso do Breno operando o Spark, não basta apenas o cadastro não. na ANAC e na Natel. As operações devem ser solicitadas ao Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que é o DSEA, e o operador deve portar um seguro-rotas. Você sabia não precisa. disso?
2: Não, isso é limite de altura. Só se eu for voar acima de 100 metros em um lugar que é populado e que queira fazer uso comercial, xalalá, xalalá, xalalá. Tem um monte de detalhezinho uhum. que não precisa, eu de verdade não preciso fazer isso. E eu, é, eu o drone não tinha precisa visto, pesar não. mais que não sei quantas gramas, então é, não tem necessidade. Mas de verdade, o ponto positivo é, as pessoas estão cada vez ficando mais conscientes disso. Quando o drone, o drone vai ficar cada vez mais popular... E lei tem que acontecer, porque é igual no, quando tinha os primeiros carros, não tinha que ter a lei de trânsito. Depois que ficou muito popular, foi crescendo, tira-se os cavados e coloca os carros e cria-se lei para isso. E o drone vai acontecer a mesma coisa. É, eu duvido que mais dois ou três anos a gente não tenha uma lei mais rígida sobre isso, porque realmente é invasivo. Muitas vezes. E é perigoso também. Não, o exemplo do carro é muito bom, né? É muito perigoso Exato. também carro. Né? É, é a mesma coisa. Tanto carro quanto drone, como outras in, in, inovações, eu brinco que eles se assemelham a um revólver. Todo mundo pode ter um... O que importa é como você vai Não. usar aquilo. Então, cara, é quem aperta o gatilho. Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Então, o drone hoje, que é um brinquedo muito legal na... Um, na minha vida, é um brinquedo legal, eu, me, eu relaxo, eu vou, só que com responsabilidade, eu não vou nunca subir um drone em cima de uma escola, não vou pegar ali uma festa, ou a Copacabana Réveillon, ah, vou subir meu drone aqui baixinho pra galera jogar as coisas e derrubar ele na cabeça de alguém, vai é ser no mínimo responsável para usar seu brinquedo, e lógico respeitar, quando é proibido é proibido, quando não pode não pode e por aí vai. Enquanto a gente fica reclamando
1: que a Siri isso, a Siri aquilo, a Apple está investindo cada vez mais em comerciais focados na Siri. Aliás, dos últimos anos aí em iPhone, eu acho que é o recurso do iPhone mais explorado em comerciais, tirando no caso do iPhone 7 Plus, que foi o modo retrato, mas é a Siri. Isso a que a é ruim, A gente vê isso desde que ela foi criada. Que isso que é? que é ruim, hein? Imagina se fosse boa. <risos> Exato, é. Assim, fazendo, sendo justo, tá? Nos Estados Unidos, em inglês, a Siri... A gente vê toda hora comparativos aí com as principais assistentes. É meio pau a pau. Não, não dá para dizer que não é. Nos Estados Unidos, em inglês. As otimizações que a Apple faz, integrações e tudo mais, lá a uhum. coisa tá boa. Ela se estiver, se, se estiver atrás,
2: não tá muito. É diferente do Mas Brasil. Nos né? Estados é Unidos, à noite, depois às 5h30, você usando camisa
0: azul. É quase igual. <risos> não é, Brano. Não sei
2: mesmo. que não, eu tô gente saco. Mas
0: é nos Estados Unidos, com, né, com inglês bom, utilizando os, os, os softwares e aplicativos sim, da Apple. Sim. Sua casa Exato, 100% com o... home kit. É, tipo, você, você é que nem o Rafa, que usa, sei lá, o Spark, o e-mail. Pronto, já era. Já perdeu a integração com, com o e-mail. O Rafa usa o fantástico. Pronto, já era. Já não usa mais o calendário. Já, tipo, você vai... Vai cortando Sim. a Siri de um jeito até você claro, não conseguir o Não, é
2: você é quase usuário de Android, então, hein?
1: Eu sou, cara. Eu tenho Gmail, eu não uso o meu e-mail do iCloud, eu sou.
2: E cadê eu, aquele Android? Eu já, eu já
1: falei que. Não sei, não sei onde <risos> tá. Eu já, eu já falei que se, é, se a Apple de noite podia falar se assim, o oh, iPhone morreu, eu acho que eu me adaptaria bem com o Android. Diferente do que se a Apple falasse o Mac morreu. Aí eu me desesperaria, de tem que usar um PC. <risos> mas enfim estamos devagando é... o comercial da vez foi uma super produção aí em parceria com o Dwayne Johnson que vocês devem conhecer como mais como The Rock ator famoso aí de Hollywood fez junto da Apple um comercial Pode se chamar comercial aí, entre aspas, porque tem quase quatro minutos. Eu acho que depois ela vai fazer umas variações mais curtinhas. Mas assim, ficou muito divertido. Tirando aqui essas críticas todas da Siri, comercial de primeiríssima linha, bem humorado, brincando aí com, com a própria personalidade do The Rock, né? Esse cara que faz tudo, que faz filme de comédia, depois faz filme de ação, depois faz filme de romance. O cara já tá querendo se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Enfim. Ah, hoje em dia o cara qualquer é muito um vai, doido. né, mami? <risos> é, mas o comercial ficou muito legal, assim, baita produção mesmo, e o, o MKBHD, né, o, o, o Marcus lá do, do YouTube, ele até fez um vídeo com base nisso que a gente tá falando, ele mesmo foi passando pelas, pelos vários comandos que o The Rock faz, né, porque a brincadeira é ele, com a ajuda da Siri, ele fazer um zilhão de coisas num dia só, e aí o Marcus, ele vai ele pega um iPhone e ele usa os mesmos comandos que o The Rock usa no, no comercial para ver se a Apple exagerou, né, fez falou alguma mentira e 95% das coisas funcionam perfeitamente bem a única exceção é isso que o Edu falou é tipo se você usa um aplicativo que já não é o nativo é, já já muda e também tem um comando que ele faz lá de mostrar fotos que do jeito que ele falou no comercial a Siri mostra fotos do Bing em vez de mostrar fotos nativas mas de resto tudo ela entendeu perfeitamente, funciona bem. É, talvez só não tão rápido quanto no comercial, não? porque eles cortam, não vão ficar esperando a Siri se comunicar com a nuvem para <risos> dar a resposta. Não seja muito lento, mas é, é tudo, tudo imediato no comercial. Mas de resto, é, é, a, tá a, legal.
0: Aquele, Aquela coisa que a gente reclama... Eu nem reclamo tanto porque eu uso muitos, é, muita coisa nativa mesmo da Apple. Eu uso lembretes, uso calendário, uso meio, acaba, uso notas. tipo Pouca coisa eu não uso... É, nativo ali do aparelho. Mas se a Apple permitisse você é, ajustar lá, não. Eu, o meu é, cliente de e-mail padrão é o Spark, o meu calendário padrão é o Fantástico, o meu, é, sei lá, lembrete padrão é o To Do da, da Microsoft. Essa integração poderia rolar muito mais fácil né, da Siri. Eu, tipo, eu peço isso a, há quantos anos, além... né, velho? Além de matar o problema de você poder ajustar o, o aplicativo padrão para uma determinada tarefa, ainda poderia criar aí, dependendo da... A, a Siri ainda não tem uma API aberta para tudo. né? Assim, a gente está vendo ela crescendo aos poucos, mas resolveria também esse problema né, em alguns casos. Então, tá, passou da hora mesmo, né? vou deixar a gente fazer isso. E aí,
1: vamos ter que esperar pelo menos mais um ano para ver isso aí. Eu não, uns
0: 200, <risos> eu acho.
1: Senhoras e senhores, finalmente chegou o fatídico dia, a Adobe está dando adeus ao Flash, acreditem se quiser, saiu hoje terça-feira dia 25 de julho um comunicado aí da Adobe junto de várias parceiras, inclusive a Apple né, que tem o projeto do WebKit do Safari, é, o Google também com o Chrome e o Blink, finalmente estão colocando uma lápide aí no Flash, que na verdade começou já tem muitos anos né, é, tem a... Famosíssima carta do Steve Jobs Da época que o, é, todo mundo Criticava o iOS por não ter suporte Ao plugin, mas já tem muitos anos Por exemplo, que a Adobe abandonou o Flash Player Para Android, que já foi um passo assim Enorme Para pro, pro, a morte final dele E hoje eles realmente Anunciaram os planos Finais aí de, de matar o plugin Deram ainda um prazo até muito grande, falaram que ele só vai morrer de vez no fim de 2020, mas assim, é uma coisa responsável que eles estão fazendo, obviamente, né porque ainda tem muito site, muito, muita gente que depende dele, por mais que não seja é, tão popular quanto já foi outrora, é, mas assim, já está todo mundo realmente é, colocando isso na prática, o próprio Safari hoje em dia, se você... É, se você ainda instalar o plugin manualmente na sua máquina, tudo só roda você clicando manualmente, não tem nada com autoplay. O Chrome também já, já mudou bastante essa política. O processo da, da morte dele já está acontecendo há muito tempo, mas agora está tá sendo consumado de uma vez toda. É, e o Steve Jobs estava certo, né? Não, não, não é que o Steve Jobs matou o Flash, né? Mas contribuiu. A Apple.
0: <risos> é, a Apple não teve... Deu um tiro no peito lá, né?
1: <risos> o fato de a Apple não ter botado ele no iOS. Tipo, foi um. Foi uma coisa muito. Se, se não matou, ela acelerou ela, muito ela a não morte matou, dele, Ela ela né? só
2: deu aquele chute do Anderson Silva no Vitor Belfort Forte, sabe? Aquele. Assim. <risos> só, só aquele nocautezinho básico. É, mas... eu não,
3: sei quanto a vocês, mas como developer, eu queria até pedir uma salva de palmas pra morte do Flash. <risos> <risos> foi bom, mas não foi bom já faz uns 10 anos. É, é, é isso que eu ia falar, ele foi muito
0: importante, né? Ele viabilizou muita então, eu coisa. Como usuário, lembro de ficar passeando por galerias de sites bacanas feitos em flash, tipo... É, acho que era FWA, não lembro exatamente qual era o site. Falavam os, os, os 10 sites, mais, as 10 animações mais bacanas do mês. Aí você ficava vendo lá os sites de agência, de, ou então de algum produto específico, você falava, caraca, olha só que bacana, que animação maneira. Mas assim, parou aí, né? Tipo, depois disso... A coisa realmente não, não fazia mais sentido. É, não, é, foi muito usado no começo, lá atrás, para vídeo, né? Para quando. Não, tinha, tinha muita. Até um certo
1: tempo, ele, ele era a única forma de você fazer muita coisa na web, né? Não tinha, não tinha outro jeito. Foi só com a chegada do HTML5 com a disseminação de outras tecnologias da web, agora tá chegando o WebAssembly também que vai ser um, um, mais uma mudança de paradigma na web, eu acho que a gente também vai ver muita coisa acontecer a partir disso aí, é, WebGL e tudo mais, só que demorou, né? Demorou um pouquinho, mas eu acho que essa demora foi muito acelerada começando com a decisão da Apple de não colocar no, no suporte no iOS, é, e o mundo hoje em dia é mobile, né? Todo mundo tá em smartphones e tablets e, e ele não era um... um uma tecnologia, um, um plugin feito para dispositivos móveis. Ele era muito pesadão, consumia uma bateria lerda e... Segurança até também, hoje né? Muito vulnerável. Até hoje sofre muito com segurança, é. Toda hora sai patch, toda hora sai update aí de correção de, de brecha e a gente não precisa mais disso, graças a Deus.
0: Então, segue o barco. <risos> e, e o curioso é que um dos caras que brigou muito com a Apple, né? Nessa época, hoje está trabalhando na Apple, né? E que é, que é o chefão do, Bem do lembrado. Apple Watch, né? O, como é que o Kevin, Kevin Lynch. Lynch
2: Exato, né?
0: Deu entrevistas na época é, contra o posicionamento é da Apple, do Steve Jobs, de não levar o, o Flash e tal, e, e hoje está lá. O
2: mundo dá é. votos,
0: meus amigos, o mundo dá <risos> votos. Imagina
1: o Flash, o flash rodando no um Apple Watch, que delícia. Nossa. Nossa.
2: Cara, o meu iPhone <risos> e meu Apple Watch já esquentam pra caramba sem Flash. Imagina com o Flash.
3: Na época, eu fui um desses que foi contra também, cara. Você vê? Ainda bem que a gente muda de ideia com o passar do tempo né? <risos> Imagina
0: né Se a gente tivesse que defender nossa. Nossas ideias
3: Imagina o então... Zap todo feito em flash hoje Rodando a 2 <risos> frames por segundo <risos>
1: Última pauta antes de a gente entrar nos e-mails Dessa semana Saiu agora há pouco também Um pouquinho antes da nossa gravação aí uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele afirmou que o Tim Cook teria prometido a ele que a Apple... A Apple, ele falou assim, a Apple vai abrir três fábricas nos Estados Unidos. E isso gera uma série de <risos> problemas, né? Primeiro, a Apple, obviamente, não confirmou nada ainda, não foi o Tim Cook que falou, foi o Donald Trump que falou. E, como eu estava discutindo com o Edu, a Apple até tem já tem alguns anos né, que ela se vangloriou aí de fabricar o Mac Pro nos Estados Unidos. Mas a gente foi até investigar e, na verdade, a fábrica, apesar de a Apple ter falado, ah, a gente investiu aqui, de fato investiu, mas a fábrica ela é, é comandada por uma empresa chamada Flextronics, é isso, né, Edu? Não é, não é a Foxconn, não é a Pegatron, não é a Quanta, que são as tradicionais parceiras dela lá na China, mas é uma, é uma empresa terceirizada que comanda essa fábrica que fica em Austin, lá nos Estados Unidos, e que fabrica o Mac Pro, os três Mac Pros que saem da fábrica por mês hoje em dia. <risos> mas, assim, é curioso o Trump falar isso, porque a Apple realmente ela não tem fábricas próprias. Parece que ela tem uma fábrica na Irlanda, que é uma fábrica própria dela, mas acabou. É a única no mundo. Ela sempre terceiriza isso, seja para realmente fabricar componentes ou para montar os dispositivos com componentes já fabricados. É, e a gente está vendo esse movimento aí do Trump, né, essa, esse incentivo de levar hum. mais empregos para os Estados Unidos, de repatriar é, dinheiro que está fora, trazer esse, essa, esses investimentos de empresas americanas para dentro dos Estados Unidos. Tudo isso faz muito sentido, mas é, essa questão das fábricas, a gente até discutiu também em podcasts recentes, aí é muito complicado, especialmente pensando... Num, num iPhone da vida que dificilmente vai ser fabricado lá. É, faz sentido com alguns outros produtos com é, saídas não tão surreais como o iPhone, que basicamente é um produto que realmente tem que ser montado e fabricado na China, não tem jeito, é, 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 um, é um, uma coisa que não não, não combina com, com a economia, com a mão de obra americana, mas tem muitos produtos da Apple que talvez caberiam ser feito nos Estados Unidos. O Mac Pro é um ótimo exemplo. Né? A Apple pegou um Mac direcionado ao mercado profissional com um preço elevadíssimo, é, que daria para montar lá. E a gente pode citar outros exemplos aqui de produtos que caberiam lá agora. Três fábricas e ainda citando a Apple especificamente. Eu não sei se isso... Eu não sei se disparou um baita alarme lá em Cupertino e o pessoal tá agora, neste momento, numa reunião de emergência lá. Que merda que esse presidente falou. Ou se é uma coisa que realmente vai ser confirmada por ela. Porque é Porque... bom. Eu imagino que... Porque... É, é uma coisa que se for feita mesmo, vai, vai rolar um comunicado oficial da Apple, nós né? Estamos investindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo até, não sei, ano, ano XYZ. Até tipo, 2075. É um pouco
0: é, ela anunciou né, recentemente que é, um, a criação de um fundo de um bilhão é, para gerar emprego nos Estados Unidos, pra, é, o, o que combina muito com esse papo de é, produção, de manufatura, de fábrica. Agora, é curioso, foi o que você falou aí, Apple abrindo fábrica, uma empresa que nunca, nunca quis... Vou, vou colocar aqui uma palavra... Pesada, mas nunca quis sujar as mãos com isso, né? porque a gente sabe o que, que envolve uma produção em larga escala como um iPhone. Tipo, não é uma coisa simples de você gerenciar, é, então é mais fácil você jogar isso no peito de outras empresas, especialmente na Ásia, do que você é, fazer isso no, seu, no quintal da sua casa. né? Agora, pensando aqui rápido, a Apple quer... É, já, já informou aí que vai fabricar os seus próprios chips de gráficos né, pro, pro iPhone. Já deu um, um pé na bunda lá na, da. da é, como é que é o nome? Imag, imagination? Ela mesmo. É. é. Quem sabe seja uma fábrica de chips gráficos ou então uma, uma fábrica vai. Ela agora vai cuidar da produção de. Do, do chip A11, 12 a partir não, ela vai ser do, lindo, do, do... né ela,
2: ela fabrica tudo e não monta nada, ela só faz as pecinhas e entrega para <risos> os
0: outros montarem, lembra é... para a China para montarem lá e voltar para os Estados Unidos depois mas Porque... eu, eu, eu acho mais viável possível é, ela fabricar coisas é, mais importantes assim, né o pro mais estratégicas para os produtos dela do que uma linha final, assim uma, uma sei lá, ela fabricar o que, o que encaixaria também, mas eu até usei esse exemplo no, no, no post, tipo, fabricar o HomePod quem sabe até um Apple Watch que não tem uma produção tão bizarra como o um iPhone, mas linha final de produto é uma coisa complicada, né? Não, não sei se vocês concordam.
3: É, é um anúncio para lá de estranho mesmo. É,
0: de, de, depende, depende da linha, realmente. É, essas,
1: essas de grande escala da Apple eu não, não, não vejo acontecendo lá. Mas acho que agora com, com essa fala dele, alguma coisa a gente vai ouvir nos próximos dias. aí Tem ele realmente jogou no peito do Tim Cook aí citou nominalmente o CEO da Apple então alguma coisa a gente vai ver mais detalhes do que, que realmente vai ser isso aí mas isso que você falou do, das peças não é totalmente absurdo, a Apple como a gente sabe trabalha com a Corning, né? esse fundo de um bilhão é, já foi destinado parte dele à Corning que é a fabricante dos famosos Gorilla Glass, lá, os vidros que a Apple usa nos, nos iGadgets, e a Corne fabrica isso nos Estados Unidos. Então, os vidros saem dos Estados Unidos, vão para a China, montam os iPhones e voltam. Então, já acontece isso. Só não é da Apple. Vamos lá, vamos fechar o podcast com leitura de e-mails enviados para no arroba macmagazine.com.br Seremos objetivos aqui para o podcast não ficar muito longo, começando com o Igor Braga. Ele disse que tem um iPad mini de primeira geração, que está com a tela toda estilhaçada, mas ele disse que não tem muito, muita pressa de trocar ele, porque já está com, é, acho que um outro iPad. É, mas ele pergunta para a gente é, até quando que a gente acha que ele poderia resolver esse problema, é, que ele lembra aqui que depois de alguns anos os produtos entram naquela categoria de clássicos né, obsoletos e a Apple não, não presta mais assistência certo, ele disse que a, o reparo da tela hoje em dia desse iPad Mini
0: está custando 800 reais nossa Uou. Não, cara, é. abandona esse iPad Mini. Não, é assim, não. de verdade, eu já tive um iPad Mini, me desfiz dele já tem um tempo, consegui vender até por mais ou menos esse preço aí que ele, que ele falou, eu acho que eu vendi por uns 600 ou 700, na época, né? Hoje em dia, obviamente, não vale isso tudo. Mas assim, não... ele era o meu, eu lembro que era uma carroça, assim, uma... de um cavalo magro, manco, sem ferradura, <risos> tipo, não, não dava para usar e você pagar uma grana dessa, mesmo que, mesmo que não conserte na época, conserte num que férias, aqui, é. no camelô do Rio, outro. tipo, não, não vale a pena investir dinheiro mais nisso. Não é verdade.
1: É, fica aí a dica, Igor. Realmente você tem que botar na balança
0: aí, porque é muito difícil. Só, só para gente, consigo. o iPad mini de quando, a primeira geração? De muito Só para não, atrás. não assim, ah, o Edu, Edu tá falando, pô, tá, Não, tá, não, cara, tem uns
3: quatro tá, anos. sei
0: lá, sobrando dinheiro, não,
3: não é isso Eu não lembro agora,
1: mas eu acho que é de 2012, viu?
3: É, Alguma o iPad coisa Mini 1 assim. um, nada mais é que um iPad 2 encolhido. Então, pensa que quando ele lançou, ele já não era tão novo, né? Então, deve ser de
1: 2011. É um é, iPad Mini é aqui, véio. de
0: outubro de 2012. É velho, né? é velho, é velho. Ah, é é acertei, é 12, cinco cinco 2012. anos Já tem cinco anos. Cinco anos, vai entrar realmente daqui é a pouco no obsoleto...
1: É, é. Clássico. É verdade, é verdade. Isso aí deve entrar no já já. Se é que entrou é. já, agora não lembro de qual. Segundo e-mail, Diogo Amon. Vocês acham que a Apple vai lançar um novo iPhone SE ou não? E se sim, como vocês acham que seria? Se ele vai trazer um novo design? um novo botão Home, seria ótimo. Special Edition. Aquela edição e acaba, né <risos> é mas isso? mas assim. É e não é, né, porque é, é um produto difícil da gente comentar porque justamente foi especial, foi fora da, fora da cronologia normal. Mas eu não, não sei se vai ser o único, assim, se a Apple não vai repetir essa dose. Não. Eu, eu não porque, acredito que Ele outro fez não. muito
0: sucesso. Eu não? acho que a Apple vai
3: então eu acho que não
0: vai enterrar os aparelhos de 4 polegadas, ainda mais agora. Pro... Não, mas ele não precisa ser de 4, 4 polegadas. Mas não faz sentido. Mas é, é... De ser um é. iPhone especial. Exato. Porque ela já, já vende de, de 4,7 de... que
1: Vocês acham que a existência dele foi só pra dar uma sobrevida Sim. a 4 polegadas? É isso, Sim. 120%. É,
0: por eu posso é. Não foi pra dar sobrevida ao, ao design, que também é bonito, que muita gente elogia e tal, né? Que foi, ah. vou,
1: vou jogar uma loucura aqui. E se a gente esse ano vê, como os rumores estão dizendo, o lançamento do iPhone 7S, do iPhone 7S Plus e o 8C iPhone SE? <risos> <risos> Não, oh, Special
0: Edition, 10 ah, anos, legal, não faz sentido. Faz. Mas aí não é um substituto pro SE, né? Não, porque, o SE, é porque ele vai ser lá O na... SE ele nunca foi o... o... o ele não foi lançado para ser o topo, o topo de, linha. de linha. né? Não, eu joguei bem. Seria legal, eu, ela eu gostaria. Na real, a Apple já tem um Special Edition, que é o Red. Ela chama de... Special Edition, não é? É, não, não, não tem SL, não, né? Não, mas tem Special Edition <risos> Tipo, é iPhone, Product Red, Special Edition é, Essas nomenclaturas Cara, é o foda, cara, é um cara que utiliza. bota o
2: nome né, nos iPhones Devia morrer, velho, não,
3: sacanagem só, só que uma coisa que vale a pena dizer desse SE Apesar dele parecer só um device barato pela, pela tela ser pequena Ele acaba performando melhor que o 7 Plus, por exemplo
1: <risos> então, é o meu, meu
3: device mais potente que tem, por do tamanho da O pessoal da
1: ama ele, a bateria também dura bem pra caramba, o pessoal adora. É,
3: eu acho pequeno, mas cara, minha esposa tem um, ela ama.
1: É. O Gene Martins, ele mandou um e-mail aqui com várias perguntas em uma, vou selecionar duas rápidas aqui, Gene, não dá pra gente responder tudo. Breno, existe alguma certificação
2: para desenvolvedores Swift? O Charles pode até responder com maior propriedade do que eu. Com certeza sim,
3: não sei. Mas, deve, é... ter. Não, 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 <risos> deve ter. Deve é. ter. Com eu certeza sim, mas nenhuma
2: oficial Apple, se é isso que ele está querendo perguntar. É isso que eu ia falar. Você recebe isso. certificados fazendo é, Tem cursos, um trilhão né? de cursinhos um... que você vai fazer, tudo mas não existe nenhuma certificação da Apple. Todo mundo... Me... É impressionante como eu recebo é, e-mail pergunta, a galera cata meu telefone eu acho que no Instagram, não sei aonde, manda SMS perguntando exatamente isso, porque... Ah, bom que você deu a dica agora, cata meu, <risos> meu, meu telefone no Instagram. Eu tirei eu tirei <risos> lá é... mas o que acontece, no mercado de tecnologia, todo mundo é isso é culpa da Cisco culpa da Novel, muito antiga, da Microsoft não Nossa, tem... essa você é, não, é no que eu, não, eu falei Paulo, as certificações que eu tinha a, as hotel. pessoas eram... Basicamente recebiam um aumento Eram reconhecidas pela quantidade de certificações que ela tinha E isso acabou, cara é, Mas isso é muito antigo Se você faz, pronto Exato, né? tá e a Apple mesmo é, o que, que ela proporciona hoje em dia é, é a popularização disso ela quer dar poder para desde uma criancinha conseguir programar até uma velhinha conseguir programar. A sua certificação o seu portfólio Exato, de apps na loja. Exato, um ponto cara, então estuda bastante lógico que tem um monte de escola boa aí, tem até a, a patrocina o podcast. Alura.com.br barra Mac Exato, magazine. mas eu acho que vale, vale a pena você olhar, mas Apple oficial? Não, não temos, não tem. Tá,
1: só mais uma pergunta aqui do Gênero que tinha a ver com o que a gente estava discutindo ele disse que estava conversando com um empregado da loja da Apple no Morumbi em São Paulo e o cara falou que o iPad Mini é o que tem mais saída de todos os iPads e aí ele pergunta para gente se ele, a gente realmente acha que o iPad
2: Mini vai morrer eu gostaria de ver uma versão nova porque eu particularmente sou fã dele vocês lembram quando saiu eu comprei e foi o iPad que eu mais usei por incrível que pareça até hoje era o iPad que me... O tamanho era portátil. Naquela época a bateria durava bastante. É um iPad que eu gosto.
0: Cara, eu acho que eu... o que ele falou faz sentido, mas aqui, aqui, aqui no Brasil tudo é distorcido por causa de preço. né Então, às vezes o cara quer comprar um iPad de 9,7 polegadas, mas ele simplesmente não fala não, não tenho grana para para botar nesse iPad então vou pegar o menor mesmo que é mais barato é, lá fora é óbvio que o iPad Mini também é mais é, é mais barato mas mas não, a, não agora o, hoje agora, em dia o, o iPad é, agora de... por conta dessa desse o iPad puro né? iPad novo não mas historicamente o iPad Mini é mais barato só que a diferença Sim. não é tão grande quanto aqui aqui a gente vê uma uma um degrau muito distante né então é... eu realmente acho
1: que os iPhones Plus eles estão canibalizando muito é uma diferença significativa se, eu penso, se você pensar de 5.5 polegadas para 7.9 né o iPad Mini tem quase 8 polegadas é um é uma tela bem maior mas não, não é uma tela que justifique tanto assim você vai vai você consegue levar um, um iPhone Plus para para assistir o um Netflix na cama é, que vai ser uma experiência um pouquinho mais apertadinha do que seria um iPad é diferente você ter um um iPad de 10, de 13 polegadas que aí muda completamente o paradigma então eu acho que para quem tem um iPhone Plus e, e, e a gente vai ver aí, provavelmente o um iPhone 8 com uma tela do mesmo tamanho, até maior num, num corpo ainda menor, então aí meu amigo, aí complicou eu... para iPad Mini mesmo
3: eu me enquadro nesse caso. Eu tenho um iPad Mini 2 e um 7 Plus. E eu vou te falar, cada vez menos eu uso, de fato, o meu iPad Mini, justamente porque eles são Mas muito você parecidos. Tem que, você, tem que se,
1: você tem que se forçar a usar eles. Você, você acaba esquecendo. O é iPhone só... tá com você o tempo inteiro. Você... Só uso para leitura de livros. Pois só. É. Bom, virou um Kindle. <risos> é isso aí. E para fechar os e-mails da semana, o Gabriel Soria Souza, ele trouxe aqui a tona naquele rumor que a gente falou na semana passada, que não é bem um rumor, porque foi vazamento no aplicativo Apple Store, lá do programa de Trade Up, e ele lembra que nos Estados Unidos, quando você entrega um iPhone velho, e você basicamente vende ele pra Apple, na verdade você ganha um gift card, né, no valor do, do que ele foi avaliado para você usar na loja, faz sentido, né, a Apple, ela não te dá o dinheiro, ela não te, não te paga para você gastar na na loja da Sony ou da Microsoft. Você tem que gastar dentro dela. E aí ele fala assim, pô, se isso está chegando no Brasil, significa então que a Apple vai adotar cartões presentes nesses né? gift cards aqui no Brasil? Porque hoje em dia realmente não tem, né? Faz um pouco de sentido.
0: Mas a Apple. Mas não, não tem nem aquele que vende na loja? Não que eu saiba, nunca vi. Não, não. tô dizendo o, o, Você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque tem Não, tem, é, tem é, o são gift, gift card, cards da Apple Store. É, não é da tipo, Store. Sei lá, Store, se você quiser da iTunes Store. dar um. comprar online aqui. É. Um crédito e dá pra um amigo. É, não, não tem aquele, aquele cartãozinho? Eu acho que isso existe, cara, aqui no Brasil. Nunca vi, cara. Em reais, assim? Até porque nos Estados Unidos você tem gift card
1: de 100, de 500 dólares dá pra comprar coisa. Aqui você vai ter que ter o quê? Um gift card de 5 mil reais. <risos> é, o tempo dirá. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A240. Começando, é claro, agradecendo a participação especial do Charles Barros. Muito obrigado, foi sensacional. Adorei
3: mesmo. Agradeço vocês. Foi muito legal estar aqui. Muito bacana. Breno Edu, valeu. Até
1: semana que vem.
0: Valeu, galerinha. Até o próximo. Valeu, valeu, Charles. Obrigado aí pela participação. E valeu, patrões. Continue, Eduardo. Não, não. Eu só abri aqui o, o terreno para você <risos> fazer a sua... A sua o seu agradecimento tradicional. Obrigado, galera do Patreon,
1: especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Nenal Leonardo Fialho, Rogério Fieira e Valentina Lima. Um abraço ao Eduardo Garcia de todo o nosso podcast e a todos vocês, o nosso agradecimento pela audiência de sempre. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.